0: agenciadepodcast.com.br E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Felipe Solari. Se você não conhece o Felipe Solari, ele é um cara que trabalha com... TV e comunicação, posso dizer assim uh, Há muito tempo eu Acho que faz uns 10 mil anos aproximadamente Que ele trabalha com isso, ele vai ficar meio puto se pá, Porque ele não é tão velho assim Ele é um pouco mais velho que eu, mas tudo bem, ele trabalha na TV Há muito tempo, provavelmente desde muito jovem E ele também foi DJ da MTV Além de fazer bastidores de alguns programas aí De TV aberta, ele também apresentou Um quadro no Legendário Se não me engano, Legendário aquele programa Do Marcos Mion na Record Onde ele fazia umas viagens e tal, umas matérias Meio loucas e pelo que eu entendi uma das histórias que ele vai contar, ou a história que ele vai contar, é sobre uma dessas viagens, alguma coisa que ele vivenciou fazendo matérias para a TV. Eu dei uma conversada prévia com ele antes e ele já me deu meio que um spoiler do que, que ele vai falar. Então, enfim, daqui a pouco vamos ligar para o Felipe Solari para ver que história ele tem para contar para a gente. Primeiro, eu quero só comentar uma coisa que finalmente, finalmente, agora até me distanciei um pouco do microfone aqui para poder gritar, porque eu estou feliz. Voltou! A segunda temporada do podcast diário do Eu Tava Lá. Palmas, uma salva de palmas para mim mesmo e para esse momento do universo que aconteceu. Porque, sinceramente, faz muito tempo que eu tô querendo voltar a publicar os episódios do podcast diário do Eu Tava Lá. Se você chegou agora e não sabe do que se trata, além desse podcast de segunda-feira, que é publicado aqui no feed do Eu Tava Lá, a gente também tem um outro podcast que é exclusivo para os nossos assinantes. A partir de 5 pila por mês, 5 reais por mês, você assina no podcast e tem acesso ao nosso grupo de Facebook, onde neste grupo eu venho publicando já desde o ano passado, tem 100 episódios, na verdade para ser preciso, tem 100 episódios publicados de um podcast diário, que foi meio que um experimento que eu fiz de como seria gravar quadros diferentes do Eu Tava Lá para publicar, para os assinantes. Isso rolou bem legal na primeira temporada. Tem, como eu disse, 100 episódios que já estão publicados lá nesse grupo. E todo mundo que assina tem acesso a isso. Pode ouvir a qualquer momento, como quiser. Pode baixar para ouvir offline. Enfim, você pode consumir este conteúdo que já está disponibilizado lá no grupo do Facebook desde o ano passado. Agora, a segunda temporada, ela vem muito mais robusta, com não só equipamentos, como você deve ter percebido, a qualidade de produção do lá melhorou muito desde o ano passado, e essa qualidade de produção está sendo repassada também para o conteúdo do podcast diário. Além de qualidade de produção, qualidade de gravação e de edição, a gente também tem novos quadros, entre eles, um que está me deixando muito animado, que se chama ETL Help Se você me conhece da internet há mais tempo Do que no Eu Tava Lá Eu também apresentei um podcast Que era um podcast de conselhos Era um podcast onde os ouvintes mandavam e-mails E eu, junto com os meus colegas de bancada Aconselhávamos as pessoas E ajudávamos elas a seguirem Alguns rumos na vida O ETL Help ele é um formato muito semelhante disso Porque eu tenho muita saudade de fazer esse formato De aconselhamento Mas ele vem enquadrado ali num formato adaptado para a gente fazer isso dentro da realidade do Eu Tava Lá. Então, como é que funciona? Eu Tava Lá de segunda-feira, eu recebo convidados para contarem histórias e momentos da sua vida. No Etel Help, eu, a minha namorada Mari, que vai ser membro fixo da bancada desse podcast e algum convidado do Eu Tava Lá, alguma dessas pessoas que já vieram contar histórias aqui na segunda-feira, nós vamos nos sentar a uma mesa e vamos juntos solucionar o problema de um ouvinte que ainda não colocou um fim na sua história, deu pra entender? Então, assim, na segunda-feira a gente ouve histórias concluídas. No ETL Help, que vai ser publicado na terça-feira, a gente vai receber histórias dos ouvintes que ainda não tem um final. Por exemplo, o cara tá vivendo ali uma situação, sei lá, eu tô na faculdade. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Não chegou a essa questão ainda, mas eu sei que é um tipo de questão que às vezes assola a mente do, do brasileirinho. Que é o seguinte: o cara tá na faculdade e aí ele recebe uma proposta de trabalhar numa empresa, sei lá, na Europa. E ele tá, ao mesmo tempo, apaixonado por uma menina da faculdade. Então ele tá vivendo um momento da vida dele que ele precisa tomar uma decisão. Será que eu fico na faculdade que eu tô fazendo? E fico com essa pessoa com, pela qual estou apaixonado? Até me enrolei. Ou será que eu abro mão do meu amor local e da minha faculdade atual e vou seguir o sonho do brasileirinho na Europa, que é continuar estudando lá ou fazer, sei lá, trabalhar em alguma coisa dentro da área que ele quer? Enfim, não sei, inventei uma história aqui rápido. Então, assim, como que essa história vai ter um fim? Como que essa pessoa vai tomar uma decisão na vida para ter um, uma história que ela possa um dia contar nos otavalas da vida? A gente vai resolver. Então, se você tem um dilema na sua vida, você pode já mandar o seu e-mail para help arroba help Ponto Br. Eu já divulguei esse meu no Twitter A gente já recebeu algumas histórias De pessoas que ainda não tem um final E no ETL Help nós vamos ajudar você Ouvinte a solucionar os seus problemas E a construir a sua história Pronto, olha que bonito Eu tô muito animado com esse projeto o ETL Help, a gente já publicou o piloto Desse conteúdo lá no grupo do Facebook E muito em breve A gente vai estar disponibilizando todos esses episódios Em um aplicativo que aí sim vai facilitar Ainda mais a vida de todos Eu tava esperando que esse aplicativo ficasse pronto para voltar com a segunda temporada O aplicativo ainda não está totalmente pronto Existem algumas versões Beta dele aí disponíveis está... A gente está testando Mas enquanto ele não fica pronto e disponível para todos, a gente já vai voltando aos poucos, primeiro porque eu tava muito ansioso para fazer com que esse conteúdo ficasse logo disponível para vocês, e segundo porque falta pouco para o aplicativo chegar, e aí quando ele chegar a gente coloca toda a segunda temporada lá de uma vez só, e chega de enrolação chega de perder tempo, a gente já tá muito tempo nesse ato entre a primeira e a segunda temporada do podcast diário do lá e agora vai rolar, então como eu já falei aqui, o ETL Help ele vai ficar disponível toda terça-feira tenho planos de trazer pelo menos um episódio por mês do ETL Help Aqui pro feed do lá, Fazer essa experiência e ver se as, se as pessoas gostam E de repente pode se tornar um quadro bônus do lá. Pelo menos quem sabe uma segunda-feira no mês A gente publica dois episódios O Lá normal e o ETL Help Acho que tem muito futuro Além do ETL Help que eu já falei Que vai ser publicado toda terça-feira Para os nossos assinantes Quarta-feira a gente tem um outro formato Onde eu leio histórias dos ouvintes Enviadas também por e-mail Nesse caso para um outro e-mail Que é o ouvinte @otavolá com.br Eu já recebo bastante história nesse e-mail desde o ano passado e eu estou agora selecionando algumas histórias para os próprios ouvintes virem contar aqui no podcast. Enquanto isso, a gente vai lendo essas histórias que são recebidas nesse e-mail no formato chamado ETL Stories. Agora a gente está só no inglês, só no English. Speak English. Então, o ETL Stories ele é um formato onde eu leio e apresento as histórias que os nossos ouvintes mandam para este e-mail e junto com vocês ali, junto com os assinantes, a gente pode selecionar pessoas e histórias para serem ouvidas aqui no eu tava lá de segunda-feira e na quinta-feira a gente tem também um outro formato que é um outro formato que eu gosto muito e, e me anima sempre fazer que é o ETL News o ETL News mantendo aí a língua a, a língua inglesa na, nas nomenclaturas o ETL News ele é o telejornal do eu tava lá. É, o, é o momento que eu tenho para ler e apresentar notícias esse formato também tem uma edição incrível graças ao, ao Emerson aí graças à galera da agência de podcast que tem me ajudado muito na produção de tudo isso, o ETL News, ele é o telejornal que eu tava lá Ali eu apresento notícias, falo sobre os últimos acontecimentos E a gente se diverte bastante porque são sempre notícias bizarras do, do mundo E eu inclusive tenho lido algumas notícias que eu não tô achando em português Coisas que eu vejo que aconteceram na gringa e putz, mas ninguém traduziu ainda Eu vou lá, traduzo, leio, apresento pra vocês essa notícia. E eu tô batendo na minha mão aqui agora de tanta animação e eu acho que tá vazando o microfone Mas é que eu tô realmente muito empolgado com esse projeto E na sexta-feira a gente tem um outro conteúdo que eu devia contar aqui Mas eu não vou contar ainda, porque Enfim, não sei se posso Então assim, vai ter podcast todos os dias Isso eu garanto para vocês, e se você ainda Não é um assinante do lá você pode Baixar o aplicativo do PicPay No seu celular, pesquisar pelo lá Ali aparece todos os planos Disponíveis, e na hora que você escolher um plano Para assinar, você ainda recebe 10 reais de volta, 10 reais De cashback do PicPay Esse dinheiro fica disponível na sua carteira para você Usar como você quiser, quem sabe renovar a assinatura do podcast Eu Tava lá no mês seguinte, assinando outro podcast, ou então colocando crédito no Uber, ou fazendo recarga no celular, ou então colocando crédito na Steam para jogar joguinhos, ou colocando crédito no LOL. Se você é um lolzeiro, você pode colocar crédito no LOL e fazer muitas outras coisas com o aplicativo do PicPay. Como o Guga Mafra sempre fala lá no GugaCast, o PicPay ele é o canivete suíço dos pagamentos. Dá para fazer muita coisa e esse cashback de 10 reais que você recebe na assinatura do Eu Tava lá é uma coisa que vai se tornar uma uma rotina na sua vida, porque cashback é o que mais tem no PicPay, toda hora aparece ali uma notificação de um cashback em uma determinada modalidade de pagamento e é muito legal, enfim você paga e ganha dinheiro de volta não tem como ser melhor do que isso agora sim, falei demais, se você quiser se tornar nosso assinante do lá você já sabe como baixa o aplicativo do PicPay e procura pelo lá e vamos ser todos muito felizes agora nessa segunda temporada do podcast diário, cara, estou muito animado Tô muito animado com isso. Mas agora sim, chega de enrolação. Vamos ligar para o Felipe Solari e ver que história ele tem pra contar pra gente. Alô? Alô, Felipe. Salve, Brian. Tudo bom? E aí, cara, tudo bom contigo? Tá me ouvindo bem? Tudo certo, tô te ouvindo, você me ouve bem aí? Te ouço bem. Cara, podcast raiz, hein? Hoje eu tô te ligando com uma gambiarra, que é a, aquela que, Cara, que tem que rezar a profissional, porque, meu Deus do céu...
1: Porque normalmente você vai pelo Skype, né?
0: É, o que eu faço é assim, eu tenho um, um Zoom H6, eu vou falar uma linguagem que talvez só tu esteja entendendo agora, a galera que tá ouvindo, muitas pessoas não vão saber, mas tu, como manjo de podcast, sabe. Eu tô com um Zoom H6 e eu tenho um cabo P2-P2 que eu ligo o LR dele no PC. Perfeito e aí eu gravo o convidado nessa porta e o meu microfone fica ligado numa outra porta agora como tu não tava conseguindo usar aí do PC, eu liguei esse P2P2 -P2 no, meu, no meu celular e aí isso gerava um problema Que era o seguinte, eu ficava sem microfone pra tu me ouvir ah. Então eu liguei na porta Do celular um divisorzinho Daqueles que sai fone de ouvido pra um lado E microfone pro outro, entendeu?
1: Meu Deus, já deu pra
0: visualizar Como você tá aí agora já então. Eu tô me sentindo numa coletiva de imprensa Tem três microfones na minha frente Um que é o microfone do podcast O outro que é o microfone que tu me escuta <risos> E o outro que é o, também um microfone com fone Que é pra eu te ouvir Então eu tô com dois fones em cada orelha aqui Mas
1: isso é bom essas, é bom o pessoal ouvir pra, pra entender também as mazelas de um podcaster, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente já deve, inclusive, entrar na tua apresentação, pra quem eventualmente não te conheça, que, ou que talvez te conheça da TV ou de coisas que tu já fez no passado, é. como que tu te apresenta pra galera aí? Quem é Felipe Solari por ele mesmo?
1: Cara, digamos que eu sou um, acho que um comunicador na, na parte mais ampla que essa palavra pode, pode ter. Assim. Então, tá. eu acho que conforme o, conforme o tempo vai passando, cada hora você vai se conectando a alguma plataforma ou algum formato. E aí, nesse momento atual... Posso dizer que eu tô também na, na, na viagem e no mergulho do, do podcaster, do, do podcast, né, e que caminha junto com essa coisa toda da comunicação,
0: né, no fim das contas. Demais, cara, tu trabalha com TV há 10 mil anos, né, eu lembro de ouvir algum episódio do teu podcast, acho que foi com o Marcos Mion, que tu falou que teu Perfeito. primeiro programa foi o Descontrole, que era aquele programa que o, que o Mion apresentava na Band, né, lá que 2001, 2002?
1: É, 2000, 2002, cara. Isso aí foi o meu... Foi meu primeiro emprego da vida, assim. Eu era operador de TP, que é o Telepronto, né? Que é aquele texto que... Que fica passando para o apresentador. Eu fui operador de TP do Mion durante muito tempo, depois da, do Otávio Mesquita. Enfim, cara, fiquei ali na, na... Que foda! Fiquei na Bandeirantes trabalhando bastante enquanto eu era um estudante de rádio e TV. Uhum. E, e apaixonado por TV e tal, querendo entrar em uma época que não tinha internet, os caminhos eram outros. O, 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 talvez aí o grande o grande uh, sonho do, da galera mais jovem da época era realmente ir pra MTV, de repente, né, que é até o caminho que eu, que eu fiquei ali insistindo e uhum. batalhando, que queria, tinha um sonho de ser DJ da MTV e tal. Sim. E, então, assim, é uma... tem toda uma, toda uma época, todo um giro, assim, de, de televisão, cara, de passar por muitos canais, de ver muita coisa, de, de, de ver muita coisa começar, de ver muita coisa acabar, sabe? Eu acho que... Do caralho. É, acho que uma coisa muito importante aí no meio disso tudo é a, a resiliência, que é uma palavra meio, meio da moda, que virou quase um hashtag gratidão, assim, mas... <risos> A questão da, da força, realmente, de você sobreviver no meio, assim. Porque Sim. 10, 15 anos é uma, é, é uma batalha diária para você conseguir se renovar e não ficar, não soar ultrapassado, não soar não meio veiaco. Puta, esse cara é aquele cara lá. Com certeza. Então, é uma, é uma, é uma luta, mas é, é onde eu encontro a minha diversão, assim. A minha grande diversão é... Achar coisas novas e, e seguir na jornada, assim.
0: Da hora, cara. por ser operador de TP em 2002, eu imagino que deve ter sido uma aventura, assim. Porque, se... cara, na minha cabeça, 2002 não faz tanto tempo, assim. Mas, na real, é que faz quase 20 anos já, né?
1: <risos> Pô, tá bom, cara, parece que não, mas realmente faz. É, o, o TP, ele era, ele era muito arcaico na época porque ele era ele não era no computador, hoje em dia é no computador, você claro. você sobe e desce o texto no na flechinha do computador para uhum. subir e descer, não tem muito erro lógico, assim. Lógico. Agora lá Assim, explicando rapidamente, ele era uma esteira. Ele era uma esteira pequena, uma mini esteira, uma esteira de mesa, digamos assim. Uhum. Que você colocava os papéis do roteiro em cima dessa esteira e tinha uma câmera que filmava 90 graus, essa esteirinha.
0: Caralho, tipo Star Wars, assim, o crédito final.
1: Exatamente. Total, cara. E mandava a imagem lá pro. Lá para para câmera, onde o Mion tava lendo o texto, no caso. assim. Pois Mas foi uma, foi uma escola muito legal, porque você imagina, como eu passava o TP para ele, eu pude entender como ele dava textos, né? Lógico. Tipo assim, como ele transformava um texto mais, mais amarrado em um texto mais solto, como ele saía do texto e depois voltava para o mesmo lugar do texto. Então tinha toda uma, uma sistemática que eu fui aprendendo que depois me ajudou muito na parte de ser apresentador, assim, sabe? Pode
0: crer, pode crer. E foi meio que um curso, né? Uma escola de, de apresentação de, de TV ali. A
1: faculdade é a faculdade que a faculdade não dá,
0: né? A faculdade prática, né?
1: É, exatamente. Infelizmente, eu acho que o processo didático no Brasil como um todo, tanto de... de faculdade quanto de ensino médio e tal, acho muito falido, assim, acho muito ultrapassado.
0: É, pois é, a gente está numa fase até que tem a galera contestando mais do que nunca essas coisas. É. E a real mesmo é que é óbvio que é importante, né? Uhum. A pessoa ter o conhecimento das coisas que a faculdade e só a faculdade dá, mas se o cara ficasse baseando só nisso para a vida dele e não der a cara a tapa, não ir atrás de colocar em prática as coisas e descobrir o que realmente é, igual na prática e na teoria, e o que na prática é totalmente diferente da teoria, para aprender real na, na luta, né, no mercado de trabalho.
1: É, e como a gente fala aí, né no, o, o mundo vai se adaptando, assim algumas coisas ficam como eram há 40 anos, e, e já, ou seja, a escola não é mais o único lugar que você pode adquirir conhecimento, como era muitos anos... Né, antigamente você tinha que ir lá para a escola, ou você, ou você, e, e os trabalhos você tinha que usar a Barça, você não tinha muito... <risos> É, muito escapatória, assim, a coisa de ensino, de aprendizado, o aprendizado ele é muito é, relativo, né, cara, claro. onde que você aprende de verdade, né, onde está o verdadeiro ensinamento, assim, então, Profundo. não sei, acho que as escolas e as faculdades mesmo vão precisar passar por uma releitura nos próximos anos, eu é, acho.
0: Também acho, também acho. E aí lá da Band, tu fez TP pra uma galera e depois tu foi pra MTV como apresentador direto.
1: Exato, cara, depois, mano, quando o programa do Mion acabou, eu fiquei lá girando, eu fui trabalhar no, no Otávio Mesquita e depois me mandaram pra Márcia Goltimit, tá ligado? Aquele programa do... Troca, é, não era troca Era Casos de Família, lembra?
0: Claro, caralho, existe até hoje, não existe?
1: <risos> existe até hoje, exatamente. Maravilhoso. Só que ali era o ápice, né? Era Márcia Goltimit no ápice desse programa, assim, tá ligado?
0: Entendi, entendi.
1: E, e eu fui meio mandado pra lá, porque o programa do Mion tinha acabado, então você, eu fui remanejado dentro da emissora. Uhum. E eu virei, cara, eu, eu, eu vou te falar, é até um, é, é um mini, é um curta-metragem, eu tava lá, tá? tá. Porque, porque eu tava lá. Uhum. Cara, era um... Era um eu, eu fazia a triagem dos casos pra passar pra produção.
0: <risos> tá, mas agora eu, eu não sei se tu vai poder falar isso, mas aqueles casos todos são falsos, né? Não tem nenhum caso real ali.
1: Então, ó, eu, o, 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 eu era meio responsável por tentar ver qual caso era mais real ou verossímil tá. e qual era um absurdo e qual era claramente falso assim, tá ligado? Porque Entendi. tinha muita gente desesperada que ligava lá querendo aparecer, querendo sabe, fazer umas coisas meio loucas, assim. então eu tinha, uhum. eu era, eu ficava o dia inteiro atendendo telefonema, o dia inteiro atendendo telefonema, eu tinha uma ficha ali que dizia nome da família e o caso, qual era o caso em três linhas que eu tinha que colocar, tá. e mano eu tinha que fazer isso, cara, depois de acho que uma semana fazendo isso eu pedi as contas ali na na Band.
0: Ah, <risos> durou bastante, né? Ah,
1: é, durou bastante, é verdade, <risos> é verdade. Eu cheguei... Tava pensando se eu queria seguir carreira ali, ficar ali mesmo e aguentar algumas coisas, ou se eu ia mesmo chutar o balde, tá ligado? E aí, cara, chutei o balde, saí, fui pra Mixer, que é uma produtora de São Paulo, trabalhar como editor, e depois o Mion volta pra MTV, e aí ele me leva pra, pra trabalhar na produção Sim. de um programa novo que ele ia fazer. Então foi tipo assim, ô, oh, mano, tô voltando pra MTV, foi demais o que a gente fez na Band, vamos comigo lá pra MTV? Falei, bora, lógico, né? Sonho pra caralho. Nossa. Vambora. Sim. E aí fui pra trabalhar atrás das câmeras e ali dentro a MTV tinha uma cultura de ficar de olhos abertos ali na produção pra ver se tinha alguém que... que... Tinha jeito para ficar na frente das câmeras, e assim foi com o João Gordo. Legal. Assim foi com o João Gordo, com Marina Persson, com Penélope Nova, que trabalhava lá. Claro. Todos eram estagiários. A Sara era estagiária, o André Vasco era estagiário, e eu também eu acabei sendo, fazendo esse caminho lá dentro. Comecei como estagiário e fui ali fazer uns negócios, sobrava umas pontinhas para atuar, para fazer umas, uhum. umas palhaçadas lá, com Hermes e Renato, não sei o que. Eu fui me engendrando, me engendrando. Até que no final do ano eles falaram, meu, você quer fazer um teste aí pra VJ? Vamos ver qual é que é e tal. E eu, cara, fiz. É o dia mais inesquecível da vida, assim, lembrando, os caras me dizendo que eu ia virar VJ e tal. Puta, foi foda. Imagina, eu tava na faculdade ainda, cara. Imagina, mano.
0: Tá louco muito foda.
1: 21 anos, sei lá, 23 anos, mano, como eu vi da MTV, foi muito legal, assim, foi uma jornada muito, muito, muito bacana, e aí, cara, entrei pra frente da TV, é, pra frente da câmera, assim, né, nesse caso.
0: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Se não tivesse na frente, eu estaria atrás, isso era uma certeza, assim, então...
0: Sim, na TV tu já tava desde sempre, né?
1: Certeza que eu estaria, assim, então... Aí foi rolando, cara, na frente, aí fiquei seis anos na MTV, cara, fiz programas Nossa. muito legais, tive experiências muito legais, é uma faculdade foi uma faculdade incrível pra muita gente e tal, e música, né falava-se de música sim, é... sim. enfim, tinha uma curadoria tinha uma qualidade ali de conteúdo que era, que era muito legal que a gente tem orgulho de, de ter feito parte assim, sabe?
0: muito foda, mas tu não ficou nem ver até o final, né?
1: Não, aí, depois, aí em 2000, seis anos depois, o Mion vai pra Record.
0: Legendários.
1: E aí quando ele vai pra Record, faz a mesma coisa, assim, mano, tô indo pra Record, vamos junto, vou fazer um programa lá, me ajuda. Do caralho. Eu lembro que a gente ainda foi... É, assisti vários stand-up comedies em São Paulo pra ver se a gente achava alguns humoristas que pudessem fazer parte do elenco e tal. Sim, sim, sim. Então o Mion sempre, sempre foi muito, muito parceiro nesse sentido, sempre me ajudou muito, mas também sempre é, contou muito assim, em, em trocar ideias e opiniões e tal. E aí, cara, fui, fiz o Legendários, três anos de Legendários, e aí,
0: ali, TV aberta, um giro de, muito diferente da MTV... Eu imagino, cara. Record é um é outro, é outro mundo, né? É, é diferente, assim, pelo menos pra gente que, que assiste, pra galera que tá vendo, parece outro outra estrutura, assim.
1: É, é, TV aberta como um todo, pra quem sai de uma MTV, é um choque, né? Porque... Eu porque aí você vai realmente brigar por ibope, aí tudo que interessa é ibope e nada mais, né? E, e, e... Mas o problema não é você se importar pelo ibope, é o que dá ibope no Brasil. É esse que é o grande problema, entendeu?
0: Então, <risos> é o caso de família.
1: É, bunda, né? Básica, assim, né? Resumindo, falando de uma maneira muito podcastiana, assim, mas é... Sim. Apelação, mas com um lado mais apelativo da televisão brasileira que... Uhum. Que eu, que, eu, que, eu, que eu sofro, cara, que eu não gosto, sabe? E aí, de Sim. repente, eu me vi ali participando daquilo e tal, e, e agora, quem, quem topa participar não tem problema nenhum, entendeu? Eu acho que aí realmente é uma questão de escolhas, e ali, depois de três anos que eu tinha feito um contrato mesmo, de três anos, Entendi. acabou o contrato, e eu falei, A gente, não tá mais rolando, porque eu fazia matérias de meio ambiente, e aí, como as minhas matérias eram um pouco mais cabeça, não tava rolando entrar no ar, porque acabava caindo porque tava uma dupla sertaneja, porque tava um cantor mais da <risos> que tava no É, e aí, e aí você descobre na hora, então aí sua mãe tava lá na, em casa pra assistir a matéria, e tua matéria cai, aí fica três semanas sem entrar. Putz, cara, uma, 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 os bastidores da TV aberta que que às vezes são um pouco broxantes, tem gente que consegue lidar, tem gente que não consegue, tem gente que sai de maneira mais deprê, tem gente que sai de maneira mais lúcida, né?
0: Uhum,
1: uhum. E, eu, e eu saí pra fazer uma produtora, fui abrir uma produtora, chamava, chamava Guilhotina Filmes. Massa. Fui fazer, fui dirigir curta-metragem, dirigir longa-metragem, curta longa é, que é um documentário sobre Trancoso. Fui fazer uma viagem mais artística, bem diferente Foda, do que eu tinha legal. feito nos últimos 10 anos, assim, tá ligado?
0: Que legal, cara.
1: E... E fui me reencontrar, assim, velho. Fui, fui me reencontrar e aí essa foi a jornada até chegarmos aqui até agora. Até chegarmos
0: aqui nesse mundo de gambiarras que é o podcast. Apesar de que tu, aparentemente, ele não tem, não tem tanta gambiarra, até porque o teu podcast ele também é transmitido em vídeo, né? Tu grava ele e publica no YouTube. Então tem todo um ambiente bonito ali. Não é essa putaria que tá na minha mesa aqui nesse momento. <risos> Nem poderia. Cara,
1: e... <risos> Eu acho que eu acho, é engraçado que assim, né, você fala isso, assim, outras pessoas também falam da coisa da imagem, do, uhum. da qualidade, da, da, da atenção que,
0: que. Estética, né?
1: Isso, exatamente. E eu, e eu vou me dando conta, conforme eu vou ouvindo as pessoas falando, que. Acho que é algo... Eu sou filho de diretor também, cara. Eu nasci dentro de estúdio. Meu pai era... Ele é diretor de publicidade e tal. Então, tá. é, a, a coisa estética, visual... Ela tá muito dentro de mim. Assim, eu gosto muito, tá ligado? Sim,
0: gosto muito. natural.
1: É, é, ela é natural. Agora, realmente, você tem uma trabalheira maior... Porque você tem que... Você vai mostrar né, é, é. então você né, você fica um pouco e o podcast, eu, eu sinto até abrindo o coração é. eu sinto falta de às vezes estar tá mais vagabundão ali, entendeu, porque Entendi. o podcast, às vezes ele é um encontro mesmo bem bem tranquilaço, bem, bem sem, sem pose mesmo, é, esse é. é o espírito inclusive
0: com o ouvinte, né Perfeito. não só entre os participantes mas também com o ouvinte, o ouvinte ele tá te ouvindo geralmente fazendo outra coisa ele tá te ouvindo no busão, justo ele tá lavando a louça, ele não tá muito arrumado para aquele evento como geralmente Exato. é no YouTube, né, que o cara tá ali na frente do computador, ele deu um play ou ele tá com o celular dele na mão, mas geralmente ele tá, sei lá, no trabalho, ali matando uma horinha e tal, é, é uma maneira diferente de consumir, né.
1: Total, cara, eu concordo plenamente, assim, acho que esse é o... <risos> né, o podcast tem um espírito aí, que às vezes é difícil explicar qual é o espírito dele, mas tem coisas pertencentes ao podcast, e, e... E essa coisa da, da, do, do intimismo, do intimista, né? De ser uma coisa realmente... O cara que ouve, se sentir muito próximo, se sentir muito amigo. Uhum. É uma característica né, de podcast. Que é, do, que é do rádio também, né, cara? Que é muito do rádio também.
0: tu É, na raiz, assim, é rádio total mesmo.
1: É, o rádio AM, né?
0: É, exatamente. Eu acho que tu faz muito bem essa transição, assim. A gente nem falou, inclusive, teu podcast chama uh, Sistema Solari, que é um maravilhoso nome. É. Parabéns aí pra quem pensou nisso. <risos> <risos> e, a, <risos> e a transição é legal, cara, porque... Esse do miou mesmo. Eu escutei ele em podcast no Spotify. Perfeito. E aí depois tu, tu publicou algum teaser dele, alguma coisa em vídeo no teu... No teu Instagram ali, no Stories. É, foi pro GTV. E aí eu assisti de novo um trecho assim, que eu já tinha ouvido no podcast, mas que é diferente tu vê a pessoa e, e a, o gestual ali da pessoa, às vezes a expressão, tu entende melhor o que a pessoa quer dizer. E eu acho legal essa, essa troca assim, do vídeo e do áudio quando é possível, eu acho que, que acrescenta pros dois, é tá legal.
1: É muito legal isso que você está falando. Tem, tem uma outra coisa que eu também tenho observado muito aí no no, no mundo internetico, no mundo do IGTV, no mundo dos podcasts com imagem e tal, que é a, a legenda, né? Ou seja, você fala assim: sim. você ouvir te 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 traz um tipo de atenção. Você vê, ouvir e ver te traz outro tipo de atenção. Agora, ouvir, ver e ler, né? Porque hoje em dia tem muita gente que coloca conteúdo com legenda embaixo, né?
0: Sim, sim. Por causa daquele fenômeno do autoplay, né, das redes sociais que reproduzem o vídeo sozinho, Exato. e às vezes o cara nem tá ouvindo, ele só tá reproduzindo o vídeo, e aí se tem a legenda, tu pega a atenção do cara, né?
1: Perfeito, total, hein? engraçado como a gente vai aprendendo as, também as, os recursos que você tem pra fortalecer a mensagem, né, que no fim é isso, né?
0: Exato. Cara, a gente falando aí da, da tua carreira até chegar no podcast, antes de entrar na história que eu te convidei pra contar, eu preciso falar de é. FIFA contigo, porque eu tô ligado que tu é um cara que gosta de futebol, ah, legal. tô ligado que tu é um cara que gosta muito de futebol e que tu joga um fifinha também, né?
1: Total, cara, sou assim, viciadíssimo em FIFA, inclusive, fiquei muito triste que o Ajax saiu da Champions League, porque eu tava montando um timinho ali no Ultimate Team, Olha só aí. de Ajax, <risos> com o Sidor, com, a, com o Sidor, o Icon, claro. ali no meio do meio, ali no meio campo, comandando a garotada e tal, tava muito legal.
0: Linkando com os holandeses ali. Exato, exato, a laranja mecânica ali. Agora, pouco antes da gente começar a gravar aqui, eu tava reassistindo esse jogo. Tanto o jogo do Tottenham contra o Ajax. Ou de ontem. Sim, eu tava revendo o segundo tempo desse jogo e do jogo do Barcelona contra o Liverpool também. E desde o hora do almoço eu tava ali reassistindo esses momentos, porque, cara... Que
1: épico, né, cara? Que
0: Champions é essa, né, cara? Que loucura que foram esses dois últimos jogos aí das da semifinais.
1: Foi, acho que foi um presente, assim, é muito louco porque a gente é, te leva a pensamentos que vão além do futebol, né, eu acho é. que e, e a graça pra mim do futebol é realmente essa, mas o que aconteceu nessas duas semifinais em particular um no dia seguinte do outro é absurdo, duas situações né, muito é, duas situações muito perdidas já é, é. então assim, meu, a coisa de você, né, acreditar nas coisas realmente até o final, de você se dedicar, de você ser uma pessoa disciplinada, é focada mesmo, eu digo aí com relação ao Lucas, né o, Sim, o, Lucas o que um o moleque fez como, como ele é um cara que vive fora dos holofotes assim, não é um jogador celebridade e tal, então é. como ele teve a recompensa dele, como ele não deixou de acreditar ali em nenhum minuto, ele fez o gol no último ataque do jogo então é muito, muito mágico assim, cara muito acho que é muito, muito motivacional assim e tudo mais agora, o, o que é até irônico porque a gente fica às vezes puto com o FIFA porque toda hora sai gol no minuto 90, é um bug lá. Né?
0: Aos 45 e aos 90, sempre.
1: Então, e acontecer agora na vida real, agora a gente não pode falar mais nada. No é, uma
0: sacana... é uma sacanagem. <risos> Cara, o que eu queria falar do FIFA antes da gente entrar na história, é essa, essa desilusão que todo mundo tá, assim, eu sou... Jogador de Fifa. Eu tava te falando isso esses dias, até ontem, eu acho. Uhum. Que eu jogo... Eu, eu sempre tive um videogame pra jogar um jogo de futebol. Desde que eu me entendo por gente, assim. Lá no Superstar Soccer, no Super Nintendo. <risos> até passando depois por PC e outros playstations ali com Winning Eleven Pro Evolution Soccer, e eu tô no FIFA desde 2011 eu acho, 2012, e todo ano eu tenho jogo, todo ano eu jogo e tal, e esse, esses eventos futebolísticos reais, eles me dão vontade de jogar, tipo, eu vejo o Lucas fazendo um gol uh, no último isso. segundo do jogo, eu falo, cara, eu tenho que ligar o videogame e fazer um jogo lá pra eu jogar e viver essa emoção que ele viveu, Total. e aí eu meio que não tenho mais isso, porque o FIFA 19 tá uma bosta, e eu não tenho mais vontade de jogar FIFA, e eu achava que isso era uma de ilusão Específica minha Mas eu tenho visto muita gente se desiludindo assim E tu também, né? Tu me falou isso esses dias
1: É, cara, eu também, como eu te disse Acompanho bastante notícias do FIFA Através do Twitter e tal Pode crer. E realmente, cara De, de, de alguns meses pra cá Vem me chamando a atenção O número de moleques, assim, né? Eu tenho 37 anos, então eu posso falar, assim claro, Uma molecada claro. bem, mais, bem mais nova Que joga o videogame E que é apaixonado E eu sei qual é essa paixão uhum. E que tá dizendo assim e que tá fazendo uns um tweets dizendo eu não aguento mais, eu tô deprimido uhum. eu tô, minha vida tá minha vida tá acabando, esse FIFA tá acabando com a minha vida, mas gente, mas gente assim, gente que ganha o um jogo, sabe claro. gente que a, que, que a EA Esportes convida pra ir, pra ir lá no Canadá ver a estreia do joguinho essas pessoas estão falando isso cara, assim, é, é. e aí é o que eu tava te falando, né, sobre o Blackfish né, o, Sim. o documentário porque assim, cara, tem, tem um lado é, Blackfish, que é o documentário da as baleias do sea World, que é o um uhum. negócio na frente, na, na fachada, tudo parece bonitinho. Mas dentro, mas, mas por trás, no, no, universo, no mundo invertido do negócio, uhum. é, é depre do deprê. Tá mexendo no, no, no emocional e no psicológico de muita gente, inclusive de, de mim, cara, que sou um cara de 37 anos que tem um Exatamente. monte de outras preocupações. Ah, não tô mais no colégio só lá jogando vídeo. Eu tenho várias outras preocupações, mas o jogo me pega de um jeito, cara, ele tem um poder de vício,
0: exatamente
1: que a partir do momento que o dinheiro entrou no joguinho, é, é. O, 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 o joguinho per, perde a qualidade, Sim. começa a ficar mais viciado e parece que fica num vício que quanto mais puto você fica, mais você quer ligar o negócio lá pra ver se é isso mesmo ou não, Exato. Pra... então assim, cara, parece um Black Mirror, assim parece que a gente <risos> tá sendo isso. dominado pelo, pelo e aí e é aí onde eu fiquei muito, onde eu tô muito chateado com, com a história toda, assim sabe, cara, e, Exato. e quando eu falo de fazer um documentário, de ser meio Michael Moore do, uhum. do, do FIFA eu, eu, da IA esportes de acabar com a IA Sports eu não, tô, eu não tô de brincadeira, cara, porque assim eles têm, eles sabem o que eles estão fazendo, eles, eles isso tudo que tá acontecendo, que a gente tá, tá debatendo agora, Sim. eu acho que é sabido pelos caras, mano Eles... não é que virou o jogo ficou ruim sem querer
0: não, é, eu tenho certeza que não. E assim, como jogador e como pessoa que também acompanha as notícias, eu percebo que existe por trás ali do que a gente tá vendo do jogo uma máquina de caça-níquel, assim, que é o seguinte. Isso. Como o Ultimate Team ele é um modo onde tu tem que colocar dinheiro além do... Sei lá, tu já pagou 400 pau no jogo, sei lá, 300 e pouco, aquela versão Ultimate, que é a versão mais completa. Aí tu fez isso, mas pra tu ter o teu Ultimate Team, tu pode não gastar dinheiro e ficar... Pode sei lá, seis meses jogando na raça pra tentar comprar um jogador melhorzinho. Ou tu pode seguir o caminho mais, mais curto, que é acrescentar ali FIFA Points, né? Que tu compra com dinheiro real, com teu cartão de crédito. Listo. E aí tu tem ali alguns pacotes que chama Loot Box, né? Que são aqueles... Uh, itens ali que tu, que tu ganha pra tentar tirar um jogador melhor e acrescentar esse jogador no teu time. Isso. E, cara, eu vejo vídeos da galera uh, analisando o funcionamento disso, e tipo, o cara que joga pior, ele tira coisas melhores. O cara que joga bem pra caralho, ele tira coisas piores. Por quê? Porque ele vai pensar, porra, eu jogo bem, eu preciso de um time melhor. Aí ele bota mais dinheiro. Então, tipo, é uma máquina de fazer com que a tua frustração se transforme em mais dinheiro pra eles, porque tu pensa, não, se eu melhorar o time eu vou resolver isso aqui. Perfeito. E aí, cara, e aí, tá ficando rica, e a gente tá ficando louco. É,
1: é quando o handicap, que é o tal do handicap, uhum, né, que eles uhum. dizem ali com, com a coisa do, do jogo, é quando o handicap sai só do joguinho, o handicap começa a ser usado contra nós na nossa vida real, da ou seja, nossa vida teu real. time tá muito bom, você gastou 2 milhões, então deixa você começar a perder uns jogos aqui pra você gastar mais.
0: Exatamente, é exatamente isso, cara, e tu vai ficando louco.
1: É, exatamente, você vai ficando louco, o, 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 quando, eu acho que, cara, o grande problema aí é quando entra o dinheiro da vida real, assim, você Sim. realmente começa a virar e e, e, voce, e toda a parte do, do entretenimento que o jogo perdeu, entendeu? Não é mais divertido, né? É, é, eu gostava de jogar muito modo carreira, gosto ainda, de pegar os jogadores mais jovens e colocar no. Legal, pegar, isso é legal. Pegar um time pequeno da segunda divisão do São Pauli, lá que é o time da segunda divisão da, da Alemanha, uhum. começar e fazer. Cara, eu adoro, eu sou viciado, eu amo essa parte, eu gosto da parte de ser dirigente de clube, técnico, formação tática. Legal. Mas, cara, virou um. Virou um, sei lá, parece que eu tô jogando um Tetris e não um joguinho. <risos> é uma. É, é uma. É uma loucura, assim, cara, infelizmente o... mas eu acho que isso tá, isso tá vindo à tona Eu também acho. Eu acho que esses debates né, eu acho que em algum momento a coisa, eles vão ter que, que tomar uma providência lá, é. e a gente também parar de comprar todo ano o mesmo jogo com três Punhetagem a mais, né, velho? <risos> Troca
0: o uniforme, bota o Cristiano Ronaldo em outro time, <risos> só atualiza, né? Atualiza os elencos.
1: É, atualiza os elencos e atualizar os elencos eu faço aqui. E outra coisa <risos> também que, ele, que, que eles não fazem é liberar o código, né, no, como o Winning Eleven faz, que é você poder mexer na cara do jogador, você poder mexer no. É, verdade. É, isso aí também tinha que ser liberado pra você poder deixar o joguinho mais do jeito que você gosta, assim.
0: Foda, né, foda, mas... Cara, desabafamos.
1: Desabafamos, ok, tô melhor, tô me sentindo melhor.
0: <risos> Deve ter alguém daí escutando, O pior que eu realmente acho que tem, eu conheço gente que trabalha lá, alguns brasileiros e tal.
1: Poxa, não, mas é uma... É, o, o que a gente tá dizendo aqui é, um, é, um, é,
0: um, é algo muito genuíno mesmo. Mas é real, e eu tenho certeza que a EA sabe disso, Total. eu digo mais, acredito até que eles sabem a hora que eles não vão mais poder fazer isso, porque vai mudar a coisa de legislação e, e tal, e, e daqui Perfeito. a pouco vai ser proibido tu fazer jogo caçar níquel pra criança, né, cara?
1: Já tá rolando, né? Já tem alguma cidade, é, que é Canadá, que já tá em teste, já que já o, o, o Ultimate time não tem mais dinheiro de vida real, né? Exato,
0: então eu acho que eles vão extrair tudo que puderem agora pra depois lançar um jogo bom de Total. verdade pra galera. Faz sentido,
1: faz sentido, faz do
0: sentido. Caralho, cara, agora sim, quando eu te convidei pra participar aqui do eu tava Lá, eu falei pra tu pensar alguma história da tua vida e tu me lançou uma com uma temática que me deixou muito curioso, que foi Aurora Boreal
1: total, cara. Aurora
0: Boreal é um capítulo... Que história é essa, cara?
1: Capítulo marcante, né? Acho que pra to, to, todo mundo que tiver... Eu, 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 eu tenho um amigo que brinca comigo. Eu sou, eu, eu sou o único cara que ele conhece que, conhece que já viu Aurora Boreal, né? Tipo... Foda. Então, cara, foi um... Dentro dessa jornada que eu te falei do Legendários, que eu fui trabalhar lá na Record, eu fazia um quadro de sustentabilidade. Sim. E, e a nossa meta ali era ver desde acidentes e desigualdades desastres ambientais, até belezas naturais também, que, que a natureza proporciona e tudo mais. Então, dentro de uma das pautas ali, certa vez rolou, pô, vamos ver a Aurora Boreal lá no Canadá. Foda. Então, pô, bora, então... e aí lá fomos nós, atrás da Aurora Boreal, e aí é o seguinte, cara, é muito, é muito louco, porque você é um pacote turístico, né, você... Paga ali uma grana, a parte boa ali era que a Record, né, pa, bancava tudo isso. Que dificilmente eu, por conta própria, claro. iria até o Canadá para subir até lá perto do. Porque você, é, fazendo uma aqui para as pessoas visualizarem geograficamente aqui, você sobe ali, passa por, por todos os Estados Unidos, chega no Canadá, Sim. sobe o Canadá até a última cidade do Canadá lá em cima, que é White Horse, tá. o cavalo branco.
0: Uhum.
1: E aí lá. Teoricamente, você está a 40 quilômetros do Alasca. É o ponto mais próximo Porra. do Alasca que a gente tem na, no continente aqui americano. Claro. Então, é, o pacote turístico que você compra, ele te permite três dias de tentativa de ir ver a Aurora Boreal. Claro. Nada te garante que a Aurora Boreal vai aparecer, porque não tem hora... Sim e não tem dia pra aparecer, uhum. mas teoricamente ela aparece todo dia ali todo dia ela aparece ali no lugar onde a gente foi certo. então assim, chegamos lá e a gente tinha, tinha como missão gravar uma matéria pro Legendários, então a gente fazia toda uma parte de ficção onde eu meio tava sozinho e meio perdido e tentando achar, então eu tinha que perguntar nos hotéis, no, na rua, pras pessoas a gente ia fa fakeando né? não fakeando, mas atuando
0: sim, dando uma valorizada
1: isso, uma valorizada, e usando as pessoas do local como atores da, da vida real. Então, Legal. eu chegava pro cara realmente para perguntar onde era o melhor caminho para ir lá pra Aurora Boreal, perguntava de verdade pro cara mesmo, entendeu? E, e a câmera ia ali acompanhando e a gente ia colhendo os depoimentos, e as pessoas direcionando a gente e tal. E aí a gente sempre tinha uma, uma, uma tabelinha lá que em toda a matéria a gente tinha deslocamento e meio de locomoção. Então ou era uma moto, ou era um barco, ou era um monomotor, sempre pra ter uma ação dentro da, daquela matéria, pra colocar movimento e tal. Entendi. A gente tinha umas táticas muito interessantes para deixar a matéria sempre radical, digamos assim, né? Legal, legal. E aí, e aí cara, fomos lá pra White Horse, então a gente vai pega uma van, vai pra um descampado, Lá na puta que pariu, porque tem que estar tá bem escuro, você não pode estar tá dentro da cidade, porque a luminosidade te impede de ver direito a aurora boreal. Então, Entendi. você tem que ir para um descampado. Vai lá para o descampado a menos 30 graus, porque também <risos> é uma peculiaridade da aurora boreal. É sempre em lugares muito frios, né? Finlândia, é, nas, nas, nos polos, polo norte, polo sul e também nessas cidades. Então,
0: Islândia.
1: Isso, exato, Islândia muito frio, cara, menos, menos 30 graus é insano, realmente, assim, insano mesmo, é... é... Quando os caras moem, congela a pé, essas loucuras, assim. Mas a gente tava numa estrutura, numa estrutura gostosa, tinha uma cabaninha ali, os caras faziam um cafezinho e tal. Então tava tudo certo.
0: Sim, que são as vantagens do pacote turístico, né? Os caras te dão uma estrutura pra tu ver a Aurora e poder voltar pra casa pra contar pra alguém depois. Pra tu não ficar congelado, Exatamente, lá. cara. <risos> Exatamente.
1: E tem uma peculiaridade na Aurora Boreal. Você não consegue filmar.
0: Entendi. Mas foto rola.
1: Foto rola. Por isso que se alguma vez você viu uma imagem de Aurora Boreal se movendo, você viu um stop motion. Um... Uma animação, tá. Isso, você viu uma sequência de fotos, o cara botou lá para tirar entendeu? É, 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 as fotos por segundo, tantas mil fotos por segundo, e ele monta a imagem. Mas a Aurora Boreal... E isso é muito louco, né? Porque é um efeito que a natureza te dá, mais ou menos como é a Lua quando a lua tá gigante na tua frente, você quer fotografar com o celular. É, pode crer, fica uma bosta. É, e é muito louco isso, cara, porque é a natureza dizendo pra, 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 pra Apple, uh -huh. aqui não,
0: né, não. Aqui não. Aqui não, aqui tu vai ter que sair na rua e olhar, porque do quarto tu não vai ver. Exato. Eu fico puto quando tem fenômenos, tipo a super lua, aí, cara, todo mundo no stories, os caras se decepcionando, assim.
1: Não, é isso, cara. É uma foto tosca, não aparece. Nossa, mas é, mas é, mas tem uma tem uma coisa bonita nisso, né? Uma coisa mística que é, é. realmente a natureza te dizendo, como você falou, sai de casa, cara, vem para cá, sai né? Sai de tipo,
0: casa, vai para rua. Vem, vem me
1: ver, vem vem, 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 cá me ver pessoalmente, vem viver, né? Vem viver, né? Enfim. Legal, legal. E aí e aí tem toda uma parte teórica da, da... Não teórica, mas uma parte folclórica da Aurora Boreal... Que eles chamam de a dança dos mortos, né? Tá. A, a dança das almas, a dança das almas. Uhum. Então, a gente chegou lá 11 horas da noite... É, sei lá, 9 horas da noite pra, pra ver a Aurora Boreal... Aí, fogueirinha, não sei o que, toma um cafezinho e fica lá esperando, tem o guia turístico lá e ele fala: olha, pode aparecer a qualquer hora. Tá. Vocês têm três dias aqui pra acompanhar. A hora que vocês quiserem ir embora, vocês me falam, eu aciono a van e vocês podem ir embora, beleza? Beleza. Tá. Vamos lá. 8 horas, 9 horas, 10 horas. 11 horas, 1 da manhã, 2 da manhã e nada, cara. Caralho. Aí eu lembro que tinha um, tinha um grupo de. Tinha uma equipe de filmagem japonesa também do Japão, que tava junto no mesmo pacote ali, estavam juntos também. Estavam esperando e tal. Deu um uma e meia da manhã, o grupo japonês quis ir embora. Falar, ah, a gente vai embora, a gente volta amanhã então pra tentar, não sei o quê, vamos, vamos. E aí a gente: e aí, vamos embora, não vamos? E aí a gente falou com o guia: pode aparecer ainda? O guia falou: olha, bicho, até, até amanhecer o dia pode aparecer. A gente falou, vamos ficar então, vamos ficar, vamos ficar. Aí ficou. Aí, cara, estamos lá dentro da cabana, aí tem uma hora que eu saí pra, pra dar um mijão lá na neve. Um <risos> yellow snow. <risos> aí, cara, olhei, olhei olhei pro céu assim, cara, e eu vi um. Eu vi um negócio, eu vi uma claridade que na minha cabeça era verde. Eu vi um negocinho verde. Tá. Eu falei. Acho que Aí eu entrei na cabana e falei, ó, pessoal, não sei se eu tô meio louco, já tô tendo umas miragens aqui, mas é. acho que eu tô vendo um negócio verde. Aí eu lembro que os caras saíram ali, a gente começou a olhar, e de repente o cara olhou lá pra direita, tipo, bem pra direita, e tinha começado, aí ele fica, olha ali! Aí, tipo, todo mundo olhou pra direita, caralho! E aí, meu, é um... É difícil de explicar, cara, é realmente uma dança das almas, são uns feixos de luz verde, saindo no meio do, 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 do nada, do escuro, e os fechos são iluminados. É quase um laser mesmo, assim, um, uh -huh, uh -huh. Uma, uma viagem extremamente psicodélica, assim, cara, uma loucura. E aí você começa... Aí você tá olhando lá pra direita, aí lá começa a perder intensidade, assim, começa a ficar mais fraco. Aí alguém grita... Olha, olha lá! Aí você vira... Explodiu do outro lado agora, tipo... Que louco. Então... E, e aí, cara, começa... É tipo
0: um show pirotécnico, assim, tipo... Sim, um show pirotécnico da natureza.
1: Isso. Uma hora tá mais forte na esquerda, uma hora tá mais forte mais perto, uma hora tá mais forte mais longe... E, e, e é um espetáculo assim é realmente uma coisa maravilhosa que tem a ver com os gases né a explicação científica mesmo é qual que é porque eu não faço ideia é, é, é assim até onde eu sei né numa explicação assim bem bem livre de, de uhum. né é, é, ele é uma ele é a formação de gases e, e existem algumas angulações do planeta tá. que é redondo até que nos provem ao contrário
0: algumas angulações do
1: planeta <risos> Onde o reflexo solar é, te, te mostra esse, esse gás, entendeu? Ou seja, Entendi. Teoricamente, esses gases estão por aí, mas tem algum momento numa posição de luz...
0: Que que, que,
1: que que a aurora boreal fica ali verde, toda cósmica, bem na tua frente, assim, cara. É, que foda. É magnífico. Agora, tem também uma... uma o... Tem uns meninos que tinham um programa chamado Não Conta Lá em Casa. Uhum. que Hoje em dia eles têm um programa chamado Que Mundo É Esse? da Globo News. Tá. O André Frão, Michel Coelho e tal. E eles fizeram um dos episódios dele, eu acho que eles foram pra Islândia ou Finlândia. Tá. E eles viram uma aurora boreal, cara, do lado de um vulcão
0: em erupção. Caralho! Aí é um combo de emoções.
1: Mano... Eu acho que até tá no YouTube, depois até procura é, o que não conta lá em casa. Cara, tá. essa imagem é realmente espetacular, o, o vulcão em erupção, a aurora boreal e tal. Então assim, é uma experiência, quando você falou, eu tava lá, né? Eu falei, eu acho que tem uma história assim bacana, curiosa de, Legal, de contar, que, que eu sempre falo, pô, eu estive lá é sem dúvida a aurora boreal, e tem esse nome também, então tão atraente, tão mágico, né, feminino assim, enfim, é muito <risos> muito muito legal, eu re recomendo assim, se um dia quiser fazer uma coisa bem fora da curva, Vai atrás da, da Aurora Boreal.
0: Que massa. E vendo no primeiro dia, tu ainda tem os outros dois pra ficar lá curtindo ou se tu já viu no primeiro, vai embora?
1: Não, você pode voltar nos outros dois, mas a gente, a gente preguiçou e falou já era, já estamos com a matéria na mão, vamos, vamos voltar e vamos editar. Foi meio isso.
0: Assim. <risos> Saquei. Cara, que massa. Enquanto tu tava falando, eu fui ver quais eram os outros lugares que tem e a gente acertou quase todos. É Rússia, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Noruega Olá. e Canadá que foi... Ah, não, e Alasca também, óbvio, mas era do lado. Você né? vê países, países nórdicos aí,
1: né, Noruega, é. né? Que, que, que interessante. E são países gostosos, né, são países que convivem com o frio também, são países aconchegantes, né.
0: É verdade, é verdade, tem tudo a ver. Cara, que demais, uma overdose de natureza nesse episódio aqui. <risos>
1: demais, Falando
0: cara. sobre erupções e... Horas.
1: E não é à toa que no fim das contas chegamos no podcast ao nome Sistema Solar. Pode crer. Entendeu? Onde foi, tudo foi se conectando e, e o Sistema Solar até foi um nome criado na própria Record ali com a nossa produção que durou dois episódios que seria o novo momento do nosso quadro que foi caminhando para essa coisa mais cósmica e, e... E olhar muito ali pra cima, tem uma pergunta que eu sempre faço no meu podcast, que é vida fora da terra, né? O que a pessoa Sim. acha, qual é a visão sobre isso e tal. Então, assim, eu tenho essa cada vez mais essa, essa coisa do, do espaço, cara. Eu acho que, uhum. que sabe, Elon Musk e toda essa, toda essa turminha do barulho aí, eu acho... Que eles têm o poder do futuro... Estão com a chave do futuro na mão, aí
0: Sim, sim. É Elon Musk que é tipo o homem de ferro da vida real, né? O cara...
1: Tem essa cara 100%, meu irmão. 100%, né? 100% risou, total, cara.
0: <risos> o cara é muito louco. E, e isso era uma coisa que eu ia te perguntar também. assim No final dos teus episódios lá do teu podcast, tu sempre pergunta pras pessoas sobre o que elas pensam de vida fora da Terra, se elas acham que tem ou que não tem e tal, é. mas eu nunca vi tu responder essa pergunta, então eu queria te perguntar pra gente encerrar aqui, vida fora da Terra, tu acha que, que rola ou não rola?
1: <risos> Sensacional! Cara, eu acho que eu, eu, é, sim, né, eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas eu acredito demais assim, eu acho que, que as, as interferências cósmicas são já já estão presentes aqui, eu acho que é que é algo muito mais material do que a gente pode imaginar, assim é... foda, sabe, agora eu fico perguntando também para as pessoas para acolher, na verdade é uma, uma grande pesquisa que eu preciso levar para eles lá em cima, entendeu?
0: <risos> entendi, <risos> então talvez até tu seja um deles e tu não vai querer me contar isso agora né?
1: claro cara, eu tô só abrindo em primeira mão aqui para vocês. Tá a
0: história de lá mijar era sacanagem, tu já sabia que a Aurora Borel tava acontecendo, tu só foi encontrar um pretexto para <risos> chamar Exatamente. o resto da galera eu chamei,
1: eu fui lá chamar a
0: Aurora Boreal. <risos> a Aurora Boreal é o reflexo da urina na neve, na real. <risos> urina Boreal. <risos> Do caralho. Maravilhoso. Porra, cara, maravilhoso. Demais, risou. Muito bom, cara. Pra galera que quiser te encontrar nas redes sociais aí, ouvir teu podcast, ver o teu podcast no YouTube, como que o pessoal pode fazer aí pra, pra te achar?
1: Cara, no YouTube eu tô como Felipe Solar e nas redes sociais, arroba Felipe Solar e a partir daí os caminhos das pedras vão se, vão se abrindo.
0: Maravilhoso. Muito bom, cara. Obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast, ter liberado um tempo da tua tarde pra bater esse papo com a gente. Foi muito bom
1: cara, sensacional, já, já te ouço, já tinha te ouvido outras vezes, assim, e fico muito feliz quando participo do podcast de caras que eu, que eu já ouvi e, e, e curti antes de começar a minha, minha jornada aí, mano. Obrigado pelo convite.
0: Do caralho, obrigado, cara. Boa tarde pra ti aí. Valeu, mano, tamo junto, um abração. Valeu, rapaziada. Falou, abração. Tchau e esse foi mais um eu tava lá se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado uma história de amor de aventura e de magia <risos> não isso não tem nada a ver apesar de que tem a ver com magia eu não sei essas coisas da natureza aí muito mirabolantes e bizarras me fazem me fazem pensar em, em coisas coisas do além coisas sobrenaturais mas no final das contas a gente entendeu o que significa a aurora boreal nada mais é do que o reflexo de urina na neve beleza então esse foi meu, eu tava lá muito instrutivo, espero que você tenha aprendido alguma coisa ouvindo esse episódio Eu fiquei com muita vontade de trabalhar na TV Se tiver alguém da TV ouvindo aí Alguém de alguma emissora, de algum canal aberto Ou de um canal fechado mesmo, quiser me contratar Me manda um e-mail aí que eu vou ficar muito feliz de trabalhar pra você Pode ser fazendo café Eu posso fazer café pras pessoas ali pro... Pro Cabo Man Existe ainda o Cabo Man, será? Porque existia, né? Nos programas antigos O Cabo Man nada mais era do que o cara Que ajudava o cinegrafista, né? No caso, o cameraman A andar pelo estúdio, porque o cameraman, ele tinha aquela câmera gigantesca, ele tinha que caminhar pelo estúdio e nesse movimento de andar para lá e para cá, ele poderia tropeçar no cabo, ou fazer o cabo arrastar alguma coisa ou uma pessoa e poderia causar um, um grande transtorno então existia o cabo man, que era o cara que carregava o cabo para que esse problema não acontecesse, se, a, se ainda existia essa função nas emissoras e o cabo man quiser tomar café e não tiver ninguém para fazer café, pode me chamar que eu faço, beleza? Então tá aí, entrega o meu currículo para você que trabalha com televisão e a gente se vê de novo na semana que vem, se você não for um assinante do Eu Tava Lá e se você for um, a gente se vê amanhã mesmo, inclusive deixo aqui o aviso, se você não for um assinante do Eu Tava Lá, você está vacilando, entra no site assinantes. a gente está lançando agora a segunda temporada do podcast diário do Eu Tava Lá, além desse episódio aqui de segunda-feira, temos episódios exclusivos de um formato De um formato não, de outros três formatos que, que alguns já aconteciam na temporada passada do podcast diário, outros estão vindo agora, como por exemplo o ETL Help, que é o meu podcast de conselhos, é um podcast que eu apresento, minha namorada participa toda semana e a partir de muito breve a gente vai começar a receber convidados que já participaram aqui do Eu Tava Lá para ajudar a dar conselhos no ETL Help. Esse é um podcast onde a gente recebe os problemas dos ouvintes e tenta resolver questões de histórias que ainda não tiveram fim no Eu Tava Lá a gente ouve as histórias das pessoas no ETL Help a gente recebe e-mails com problemas e ajuda esses problemas a se transformarem em histórias solucionadas, olha só que bonito então se você quiser ouvir o ETL Help e você ainda não for um assinante, a partir de 5 pila por mês você pode se tornar um e muito, muito breve a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo diário num aplicativo, em um aplicativo de podcast que vai ser muito mais fácil do que o método atual que é lá no grupo do Facebook, mas enquanto isso não acontece, a gente já está soltando Lá no grupo, alguns pilotos do Ete... o piloto do Eth que já está lá, a galera, já ouviu, e também pilotos de outros formatos, pilotos não, pilotos de outros formatos, e a opinião de vocês é muito importante. Então, faça parte disso, ajude o Tava Lá a existir, a crescer e a se desenvolver também com esses outros quadros e esses outros podcasts que vão surgindo aqui na família Eu tava lá de podcast. Olha que bonito, então tá, agora sim falei demais, falei bonito pra caramba, já entreguei meu currículo pra servidor de café de Cabo Man na televisão e agora sim a gente se vê então na semana que vem se você não for um assinante e amanhã mesmo se você for um. Tchau, tchau!